0: Радиокомпания ⁇ Маяк ⁇
1: и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
2: Да, лучшая сотня. Такая невутилизированная С Антоном Долиным и с гостем, которого Антон, наверное, представит
1: Да, всем привет Я уверен, что по музыке, которая звучит ну, Тут только абсолютный неофит Человек, никогда не смотревший кино, не догадается Что за фильм, о котором мы сегодня будем разговаривать А Разговаривать мы будем не только с Ритой Митрофановой Хозяйкой сегодняшнего эфира Но и с нашим прекрасным гостем Сергей Кузнецов когда-то считался кинокритиком, сейчас категорически отказывается считаться, является, ну скажем, литератор, литератором, писателем, ну и кинолюбом, безусловно, куда уж деваться. Сережа, привет.
0: Добрый день. Здравствуй.
1: Вот. Ну, значит, разговаривать мы сегодня будем про звездные войны Джорджа Лукаса. Конечно, каждый раз каждый раз. Эту я, страницу открывая. Я напоминаю о том, что у нас в этой сотне, по правилам, которые мы сами придумали, один фильм, один режиссер. И э, каждый раз мы пытаемся в течение эфира рассказать более-менее вообще про этого режиссера, э, сделав отправной точкой тот фильм, который мы заявляем. Но... Э, я думаю, что сегодня нам не удастся даже толком сказать вообще об этих трех, о трилогии «Звездные войны» или о, о шести фильмах о цикле «Звездные войны», который придумал и сделал Джордж Лукас, частично как режиссер и весь как продюсер, как сценарист, потому что даже распечатав из интернета самую простую популярную информацию о том самом первом фильме, который имеет подзаголовок данный, впрочем, позже, Uh, эпизод четвертый «Новая надежда». Uh -huh. Я uh, понял, что это страница 40, наверное, текста. Если я просто сяду перед микрофоном и начну просто это читать, то вот как, примерно к концу эфира, собственно, мы, наверное, даже еще не закончим К концу эфира Стилавина. Да. Поэтому uh, придется обойтись, наверное, более общими вещами, как да. мы обычно и делаем. И
2: Но... Джордж Лукас, в принципе, облегчил тебе задачу, потому что это самая известная его работа.
1: Безусловно, ничего более известного у него нет. Еще одна традиция нашего эфира пытаться доказать, не знаю кому, наверное, не слушателям, а самим себе, прежде всего, что вот мы правильно выбрали у этого режиссера именно эту картину, а не какую-то другую. Поскольку Джордж Лукас — это «Звездные войны», это практически синонимы а, а из этих всех «Звездных войн». Только один фильм называется, собственно, «Звездные войны». Это первый фильм 1977 -го года. То э, ну, странно было бы выбрать что-то другое. Или, может быть, все-таки у нашего гостя есть другое мнение: и какой-то из этих шести фильмов о Звездных войнах э, представляется ему более совершенным или более
0: интересным для разбора? Ну, конечно, более совершенным является второй, он же пятый фильм. А именно Империя второй наносит. Фильм и пятый ответ... Да, второй фильм и пятый эпизод. Империя наносит ответный на удар. Он, конечно, более интересный, более сложный, скажем честно, более неожиданный, более глубокий, чем первый фильм. Но, во-первых, его не снимал Лукас, как мы все знаем.
1: Он сделан Ирвен Кершнер, замечательный режиссер, при всей своей замечательности ничего более замечательного не сделавший.
0: В общем, это была, видимо, такая трилогия, потому что мы пытались вспомнить, кто снял Третий фильм первой трилогии шестой эпизод. Исходов вспомнить нам это не удалось. И, очевидно, это что тоже характерно. лучший фильм, который снял -то, то же все.
1: — Да, безусловно. Потому что, ну, на самом деле, все мы знаем, что не случайно все называется Звездные войны Джорджа Лукаса. Что Лукас все это придумал, и он не только придумал, а потом, как продюсер, как сценарист стал обогащаться, уже сам не снимая фильмы mm -hmm. некоторое время, а и уверял. Конечно, проверить мы и не сможем. И более того, даже нет изначально этого документа, этого сценария. Он уверял, что это был один сценарий, что это был один очень большой фильм. Но потом он начал делать вот первые звездные войны. Разумеется, ну бюджет одиннадцать миллионов был даже по тем временам не гигантский, но не маленький все-таки. И он не был уверен в успехе. Фильм вырос в какой-то совершенно гигантский, и ему пришлось сделать только первую часть, оборвав сюжет. На полпути, хотя и какое-то логическое завершение, все-таки фильма придумав. Ну, и дальше он с нетерпением ждал, что будет дальше. Ну, дальше говорят, еще другая уже... была
2: версия: что якобы те, кто давал деньги, э, прочитали какой-то труд какого-то писателя. И вот из этого писателя они вычленили самый интересный захватывающий сюжет и начали с него.
0: Ну, уж нет, не я думаю, это же совсем легенда. То есть, это не единственная легенда про звездные войны. То есть в этой легенде, которая сказала Рита, есть, конечно, большая доля истины. В том смысле, что, конечно, звездные войны», особенно тот фильм, о котором мы говорим, если говорить о сюжете, произведение глубоко вторичное. Я бы даже сказал, четвертичное. И осознанно вторичное. Осознанно вторичное. Вот, давайте скажем простое. Все мы были когда-то детьми и смотрели разное кино. И читали разные книжки и там рассказы в журналах, которые нам нравились. От веселых картинок, да не знаю чего. До мурзилки. До журнала «Птюч». Вот. И потом да. мы выросли, и как-то уже больше нету таких увлекательных историй, как были в нашем детстве. И тут мы их пытаемся вспомнить и заново рассказать, ну, условно для своих детей. И вот это и сделал Лукас. И тут важно то, что он рассказывает вторичную историю. там как Плохая империя, хорошие повстанцы, принцесса сражения на лучевых мечах и все прочее, это совершенно общее место всякой журналистской, комиксовой, фантастики, даже межвоенной, чем послевоенной. Ну, потом... да до
1: военной, если говорить о том, что, конечно, волшебник страны ООС, и важнейшая американская сказка, и важнейшая американская киносказка тоже лежит в основе ну не только не столько сюжет, сколько вообще эстетики Это всего, и два самых обаятельных персонажа а, всех этих шести фильмов: mm -hmm. а роботы C3PO и R2D2, безусловно, железный, дровосек и, железный дровосек и страшила, конечно. Ну, или, если угодно, C3PO очень похож на железного дровосека. Тот меньше на «Страшилу», но все равно это такие но, за... О, забавные, умные, кругленькие. Да, забавные, но... отважные спутники главных героев и главной героини, в том числе. Да, вот
2: как раз о принцессе. Даже название принцесса ли это сказка. И этим надо уже как-то понять. Я, я,
1: кстати, немножко ä, забегу вперед, но обещаю, что сделаю это очень ä, мимолетно, быстро и вернусь тут же назад. А, я вот долго думал над тем, Почему же все так заплевали Несмотря на то, что денег было собрано Немыслимое уйма Вторую трилогию Джорджа Лукаса Звездные войны В которой на самом деле было все Что было в старой Но только на новом витке Опять был этот дуализм, добро, зло Опять был запутанный без особенной нужды сюжет Дикое количество персонажей Те же самые обаятельные роботы Было забавно Были виртуознейшие спецэффекты И Я понял почему На самом деле Это фильм это попытка вернуть э, человека, зрителя в данном случае, а может быть и самого Лукаса, в детство, а э, этим глобальным детством для всех стали эти первые звездные войны, и снова рассказать сказку, которая в детстве казалась дико трогательной, прекрасной, или рассказать такую же сказку, а такая же оказывается какой-то уже охиней для взрослого человека, у которого совершенно другие интересы, в роли этого взрослого человека выступает не только зритель, но весь вообще кинематограф, который так подрос с тех пор, mm -hmm. так э, вырос из этих самых звездных войн, которые например, компостом Стали, что уже вот это возвращение к корням показалось каким-то нелепым, ну, неуместным. Я скажу честно,
0: вот Антон сказал, что я когда-то был кинокритиком, вот когда вышли первые новые Звездные войны, я еще был кинокритиком и тоже на них кривился. А э, где-то года полтора назад, уже не будучи кинокритиком, у меня подрос сын, и мы с ним решили, значит, Звездные войны» посмотреть. И как бывший кинокритик я смотрел в правильном порядке. четвертый, пятый, шестой, первый, второй, третий эпизод. И надо сказать, что когда смотришь это кино вместе с мальчиком 6-7-8 лет, в общем, выясняется, что и первый-то эпизод вполне себе хорошие, То есть первый, второй, третий. Потому что... Э, тоже как-то отличное кино для детей этого возраста, и даже, может, чуть постарше лет десяти. Много раз его можно да, пересматривать. Да, всё-таки любовь там присутствует есть, вот я еще
2: более активная, хот...
1: На самом деле, именно это я хотел сказать. Не кино стало хуже или «Лукас» стал хуже. А, а мы стали старше. Конечно, конечно. А те, кто не стали, для них это может быть также хорошо. Просто конкурентная среда для тех, кто свое детство встречал с новой трилогией для них конкурентная среда была более жесткая, потому что появление первых «Звездных войн» стало абсолютной сенсацией, несмотря на вторичность третичность сюжета. Mm -hmm. благодаря из...
0: третичность.
1: Или благодаря в том числе. Но то же самое мы еще наблюдаем с «Аватаром», где в сюжете очень много вторичного третичного, а в формальном решении режиссерском очень много нового блеска. Этот новый блеск был тогда и в тех «Звездных войнах», безусловно, и сделал тот фильм историческим событием, каковым он остается до сих пор, а новый не сделал, потому что к, к тому моменту уже кинематографы далеко. Вперёд, мы скажем были честно, фильмы.
0: что ведь и первые Звездной войны критики не то что полюбили, не все. Есть известная так. история про то, что когда Лукас показывал, так сказать, черновой вариант, там еще не было спецэффектов, скажем честно, но в общем было все остальное. Он показал его своим друзьям, американским режиссерам, которые делали умное, продвинутое американское кино 70-х годов. Ну, я не помню уж всех, кто был, но ну, условно Мускарнеза и Копполи. И все, в общем, кривились. И один Спилберг сказал ему, старик, это будут смотреть. Вот. А, а
2: старику было лет 29-30? Ну, ну да,
0: да, они все были довольно молодые, но как-то mm -hmm. они же должны были как Другой
1: человек оценил это творение Правда, когда оно уже вышло на экран Это был ну это опять же легенда mm -hmm. Но сам ее герой поддерживает эту легенду Это был Джеймс Кэмерон, которому было лет 20 Наверное, он посмотрел этот фильм а был он тогда водителем грузовика. И сказал, я буду кинорежиссером. И а? стал кинорежиссером. И... Вот. Что и
2: требовалось заказать.
1: А, да, но надо сказать, что действительно, если посмотреть первые фильмы Лукаса, очень любопытные. Американ граффити, более прославленные и менее прославленные. Я боюсь, на самом деле, а, соврать насчет его. Ти Да, и дальше как то число. 1138.
2: 1138.
1: Мне он очень нравится, хотя я не могу воспроизвести наизусть его название. Это была антиутопическая картина. Очень умная, хитрая, ничуть не устроенная более поздней Гильямовской Бразилии и многим другим таким хитрым умным фильмам. В общем, Лукас считался режиссером-интеллектуалом. Uh, как, опять же, Скорсезе и Коппола, и Спилберг, uh -huh. и, который тоже считался режиссером интеллектуалом поначалу, безусловно. — Его ровесник, это был так называемый «Новый Голливуд», uh, ну, впрочем, это словосочетание применялось за время истории Голливуда сто раз.
2: — То есть пока бедный, ты интеллектуал. Как только бабло появляется, при том в огромных количествах, сразу ты конформист Но и... бабла
1: еще не было, когда он сделал «Звездные войны». На самом деле, как всегда бывает с таким проектом, никто толком в это не верил. И Не было очевидно никому, что это будет большой успех. И... Uh, не знаю, Сереж, ну как ты думаешь, до какой степени то, что этот фильм так вошел в историю,
0: связано с историей его коммерческого успеха? То, что он превзошел тогда я челюсти, в да, самом коммерческом Я думаю, что, конечно, народа. это связано с его коммерческим успехом, но если говорить о вещах, которые вы сделали настолько выдающимся в истории именно в истории кинематографа, то это, наверное, два момента. Во-первых, Лукас оказался первым человеком, который с коммерческой и культурологической стороны оценил огромную возможность того, что называется по, по английски словом мерчандайзинг, по-русски это называется как-то по-другому. То есть идея о том того же -то называется уже.
2: Мерчендайзинг как а это, это, это также, по сопутствующие по товары, вот, что ли? Да-да-да. да, да, да.
0: да, 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 да. По-русски мерчендайзинг – это раскладка товаров в универмаге, куда мы ходим за едой. А, или а в книжном магазине. Но и в этом выпуск, Особенно перед думаю... кассой. Да. Те, которые да, ты да, хватаешь да. на последнем Во -во 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 -во. дыхании уже. Вот Так вот, значит, качка сопутствующий товар. Идея в том что фильм есть не фильм, а фильм не есть правная точка для большой экспансии в культурное пространство. Да? И, из... и в безкультурное я... пространство, ну, просто в Да, Как известно, Лукас же оставил за собой доход от продажи сопутствующих товаров, когда он торговался с инвесторами. И это
1: было довольно революционное решение, потому что никто в это не верил, и Лукас сказал, пожалуйста, вот контракт так заключим, угу. что всякую вот ерунду потом продавать, связанную с этим, буду я.
2: Слушайте, yeah, uh... ну тогда надо было, чтобы Стэнли Кубрик мебель выпускал и одежду для женщин-мужчин своеобразную.
0: Да, если вы догадался, да. Но с другой стороны, мы понимаем, что более узкая ниша у Кубрика-то. Вот, короче говоря, это был, это было коммерчески революционная идея, и одновременно она была революционной в смысле истории кино, потому что это оказался реально первый фильм, который оказался не фильм, а вселенная. Да, то есть при том, что было много фантастических фильмов, которые, и просто культовых фильмов, и суперпопулярных, и крестный отец» собрал огромное количество денег там, до того, как собрали свое огромное количество денег Звездные войны». Да и и, и том... «Челюсти». И «Челюсти», и все это были этапы, но, тем не менее, это был первый фильм, который вот создал новую вселенную. И второй важный момент, который делает э, звездные войны фильмом Вехой в истории мирового кино, и заодно дает нам возможность его не любить, это то, что это был первый фильм, который сделал ставку не на звезд, а ставку на спецэффекты.
1: Не на звезды, а на звезды. <связывая> не
0: да. на звезды, а на звезды, да. У, у, у Лукаса был выбор, либо он возьмет какого-нибудь звезду одну, двух, одну крупную или пять мелких, либо он возьмет никому неизвестных людей. А мы скажем, что на тот момент будущий Индиана Джонс, сыгравший в этом фильме, был никому неизвестный Гарри не никто, никто не знал, Форд. кто это. Вот он из звезд взял только одного человека это Алика Гиннеса, на Биванке. Роль пожилого рыцаря Джеда. Джедая Убивана Кэноби, <связывая> который погибал. Впрочем, героически. Да. А, причем сначала он хотел взять Тассира Мифуна на эту роль, что было бы еще менее звездно для американской аудитории.
1: Заметим, что Акера Курасава является одним из вдохновителей интеллектуального сперва э, э, Лукаса на эту картину.
0: Благодаря и... фильму «Три негодяев в скрытой крепости». Да,
1: считается, что это ремейк "Трех негодяев в скрытой крепости», и поэтому, конечно, идея взять Тосера Мифуна была не просто каким-то э, странным капризом Лукаса, это было бы очень концептуально. Но взять олега Гиннесса тоже было концептуально, был тоже такой благородный рыцарь кино из другого мира, чем все те молодые оборванцы, которых да. в результате набрали на главные роли.
2: Ну, только Гаррисон Форд, кстати, его звезда засияла. Принцесса Ли и все наши Люки Скайвокеры. Марк Хэмилл
1: и Кэрри Фиш, исполнители ролей Люка Скайуокера и э, Принцессы Ли, да, они... А, уже их сегодняшняя роль это в фильмах типа там «Крик три появляться на а несколько также, минут. А «Как да. я сыграл в, в
0: фильме «Звездные войны». Да, а ну вот. само собой. Так вот, значит, каково было ужасное, скажем честно, посмотрим в лицо правде, следствие этого дела. Все поняли, что не нужно, чтобы в фильме кто-то хорошо играл. Не обязательно. Да, достаточно, так. чтобы в фильме были <свят> хорошие спецэффекты. И поэтому, когда мы сейчас идем в кино и смотрим какое-нибудь маловнятное американское, обычно, или российское, что еще хуже, произведение, в котором никто не умеет играть, зато ясно видно, фильм что... — Фильм «Бригада». — Ну ладно, фильм «Бригада», как Молошу все отлично играет, и кино мы на него не идем к тому да. же. А, — Хороший был а, вот. а, Значит, и мы видим там, что половину денег были потрачены на спецэффекты, которые влетают в один глаз и вылетают из другого уха, то за это мы тоже должны проклинать Джорджа Лукаса, который первый проторил этому дорогу, но я угробив х... интеллектуальное кино на много лет вперед, где-то до 90-х, до конца
1: 80-х. — Да, но я хочу сделать две поправки к тому, что сказал Сережа, совершенно не отрицая Два этих очень важных тезиса а Вот ко второму тезису сразу скажу Что а, урок этот а, Бездарные люди восприняты как Челюсти. бездарные люди А талантливые как талантливые То что а, спецэффекты могут а, Подменять а, Актера они могут в том случае, когда фильм гениальный или талантливый, и что и произошло в «Звездных войнах». На самом деле, очень многие бездарные люди, конечно, потратили много чужих денег, благодаря Лукасу и за него, но из-за него же они сели в лужу и совершенно заслуженно, сделав ставку на одни только спецэффекты, и в результате абсолютно провалившись, потому что все фильмы со спецэффектами, которые в результате имели большой успех, опять же, вплоть до сегодняшнего «Аватара», это все были фильмы, где спецэффекты были осмыслены как художественный прием.
0: — Это правда. — И
1: в этом деле тоже, если не считать европейских пионеров авангарда, вроде Джорджа Мельеса и э, Фрица Ланка, тоже первым значит, в голливудском кино был именно Джордж Лукас. Ну, mm -hmm. опять же, если мы не считаем фильм «Космическая одиссея Одиссея-2001», mm -hmm. который предназначался для другой аудитории. Yeah. Вот. И второе, что я хотел бы сказать, то, что Совершенно потрясающее в Звездных войнах, да, это тоже комментарий к тому, что сказал Сережа, э, потрясающее сочетание коммерческого, продюсерского, хотя и очень отчаянного расчета и вообще коммерческой хватки с э, абсолютно детской фантазией, которую мы считаем в принципе качеством людей нерациональных. Ну, такой есть штамп, так ну принято считать. Да. И э, действительно то, что Лукас, с одной стороны, запустил с этим фильмом Вселенную, настоящую вселенную, которая зажила для миллионов фанатов по всему миру. А, начался этот вот мифологический мир с этими джедаями, планетами. Смотришь фильм кажется таким плоским, но на самом деле эта мифология, она сейчас будет покруче, чем э, Том Куна э, со сводом его древнегреческих легенд. Столько там всего наросло mm -hmm. на этом. Э, мультфильмов, фильмов, комиксов и просто самодельных всяких э, э, конклавов, которые из этого все вышли. Даже так я вот... себе
2: однажды плащ купила и три дня в нем ходила, даже спала в нем, говорила, что я джедай, но я... Как... Ну, лет 7 назад. Вот. вот. И с другой стороны, хотелось
0: бы посмотреть.
2: Плащ Бербаре, правда, но черный такой, вообще не видно меня. Я было. могу
1: сказать анекдот про собственного ребенка. Этот плащ. Он ей впервые показал ему Звездной войны, когда ему было года три, наверное. Вот. Ему очень понравилось. И, разумеется, он какой-то черный плащ нашел дома, на себя надел и в нем ходил. И он очень себе в нем нравился, настолько нравился, в тот момент он пришел на кухню, так руки это самое сказал как я в черном плаще. Сказали, Марк, отлично, здорово. Он сказал, как я в черном плаще, закипая. сказал. очень хорошо, здорово. Как я в черном плаще, Поч чуть не плачу, говорю, да здорово. Как я в черном плаще называюсь? Говорю, Дарт Вейдер. Да, Дарт Вейдерская. Все и ушел из
0: комнаты. Абсолютно удовлетворенная. Мне кажется, что это важная история. Еще, знаешь, я, you know, я хотел всех спросить. Батарит, скажи, кто у тебя любимый персонаж Звездных Войн?
2: Ну, конечно, Гаррисон Форд наш любимый Хан Соло.
0: — А у тебя, мой, Антон? —
2: любимый.
1: — У меня R2-D2, безусловно. — Ну и йода, йода, йода,
2: магистр йода — это на втором да, месте. — Да, магистр этот...
0: йода тоже мой любимый герой, но он появляется, да, к сожалению, только уже в следующем фильме. Но действительно мы должны, вот честно, сын Антона тут затронул эту тему. Конечно, Дарт Вейдер оказался один из самых, не скажем обаятельных, это было бы неправда. — Важных. Правда, — Да, впечатляющих харизматичных. персонажей. Я помню, в 90-е годы, когда я был кинокритиком, я читал какой-то американский журнал для рейверов, типа Фейс, uh -huh. в котором был раздел Лучшие эпизоды кино, которые мы любим всей душой. И там был в первом же журнале, который мне попался, эпизод ⁇ Первое появление Дарта Вейдера в Звездных войнах ⁇ Хотя на самом деле вот
1: появление Дарта Вейдера, действительно, в фильме «Империя» наносит э, ответный удар, где был гениальный ход Черное на черном, Он на фоне черного да, звездного неба» да. появлялся. Такой и блестящий. Это, вот такой неконтрастный как бы, момент, который считается невыигрышным для кино. Там э, просто потрясал своим масштабом. Но, повторяю, это ход Ирвина Кершнера, а не э, Джорджа Лукаса. Тем не менее, опять связано с Дартом Вейдером. Я это раз
2: четыре набирала воздух в лёгкие и хотела напомнить нашим слушателям. У нас есть смс-портал. Так... И потом опять новая волна воспоминаний. Вторая. Я все-таки напомню, у нас сейчас будут новости на «Маяке». 2253377 – это телефон от Москвы, 495 и смс-портал 5533. Со слова «Маяк» нужно начинать сообщение. Очень много вопросов и комментариев на нашем форуме. Пожалуйста, заходите, пишите. Я их, наверное, уже так озвучу после новостей.
1: Ну, а я, прежде чем новости начались, все-таки по справедливости отдам Дань еще одному важнейшему создателю этого фильма. Вот Джордж Лукас на первом месте, а я прям на второе место до всех актеров и спецов по визуальным эффектам поставил музыку. бы... Конечно, Джона Уильямса, музыку, которого мы уже слушаем. Надо сказать, что сейчас Джон Уильямс абсолютный король, император голливудских э, композиторов, но тогда он таким не был. И суть в том, что единственный человек, как сказал Сергей, поверивший в Лукаса, это был Спилберг. Спилберг к нему пришел и сказал, мужик, старик, бери... Уильямса: А кто это такой? Он у меня в челюстях музыку писал. А он тогда получил, между почему же Оскара за челюсть, этот молодой композитор. Вот, бери, не прогадаешь. И он взял. И я полагаю, что музыка из Звездных войн сегодня более знаменита, чем музыка из челюстей, да. из других фильмов Спилберга, которому Уильямс, по до сих пор пишет музыку. Но это раз... марш
2: энтузиастов, как раз да. из Звездных войн. А Империя наносит это у нас а, нет. А, да, этой. Ну, мелодии. попробуем найти. Марш. Марш. Же,
1: послушать марш Злой империи и «Дарта Вейдера, конечно, трудно без него тоже жить. На соседних представит.
2: радиостанциях, там передачи да, целых. Да, да.
1: вот. В общем, короче говоря, Джон Уильямс, конечно, тоже важнейший, важнейший герой нашего сегодняшнего эфира и создатель э, этого цикла «Звездные войны». А,
2: в прошлом кинокритик Сергей Кузнецов, Антон Долин, ныне кинокритик по-прежнему тут, -то -то, чтобы не сдать Димитро Афануэрит, мы вернемся со «Звездными войнами» после новостей на маяке.
1: Великая сотня 20 века.
2: Да, мы говорим о фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны», первом фильме, который так называется «Star Wars» эпизод 4.
1: На самом деле название четвертый. «Четвертый эпизод «Скрытая надежда» позже был дан этому фильму. Новое. Новый угроз да, Ой, скрытый угроз. Прости, пожалуйста, это я уже зарапортовался. — Эх ты! — Ну да, бывает такое, но всегда есть кто-то, кто поправит рядом. Это самое главное. Для этого мы его зовем. У нас сегодня Сергей Кузнецов, кстати говоря, в гостях и ä, поддерживает с нами ä, беседу высокоинтеллектуально про прекрасную картину.
2: Но некоторые не понимают. Кинокартин. На форуме есть люди, которые не понимают всей этой эфории вокруг «Звездных войн», при том, что люди достаточно молодые, вот 21 год нашему слушателю.
1: Ну, — Но мне кажется, что э, за... еще не заставить или помочь просто полюбить войны» — это задача сложная, почти невыполнимая. Главное,
0: не сюжет...
1: нужно. И не да. Но объяснить, почему этот фильм очень важный, mm -hmm. почему, если вы считаете себя любителем кино или на надо просто его посмотреть, надо его знать. Можете его ненавидеть, пожалуйста. Там на самом деле по поводов для ненависти может даже больше, чем поводов для любви. Особенно на сегодняшний день, когда эти мечи, дартвейдеры навязли. Особенно,
2: да. если поймешь сюжет, кто чей сын, что я все они родственники, там индийский сюжет получается. Но это
0: происходит не сразу. Опять Конечно. Же, еще раз. Это, к сожалению, пятый. Это без... — Вопрос, верим, не верим
1: Лукасу. Он сказал, что он сразу задумывал сюжет именно таким. И что едва ли даже не вторая трилогия, где рассказывается предыстория Дарт Вейдера, изначально была им придумана и задумана так.
0: Но я... — Я не могу удержаться, чтобы не рассказать здесь легенду, которую я страшно люблю, когда я первый раз еще на видео, еще там в конце 80-х посмотрел «Звездные войны», то человек, который мне показывал, сказал, видишь, называется «Четвертый эпизод». Знаешь почему? Потому что на самом деле Тогда были очень несовершенные технологии спецэффектов Не было компьютеров И Лукас экспериментировал Он снял три фильма, uh -huh. и а ему не понравились спецэффекты Он их убрал в сейф И только четвертый у него получился хороший А есть вот где-то у него в сейфе еще три первых эпизода Теперь мы знаем, что это не так
1: А вдруг это правда на самом Но деле?
0: Он потом их переснял Это в на видеосалоне, наверное, рассказал Я
1: хотел как раз сказать, что я на самом деле Не верю Лукасу, когда он говорит, что он сразу Все придумал и потом просто дал другим снимать. Мне кажется, что он вообще, когда это делал, mm -hmm. абсолютно наугад двигался в темноте, понятия не имел, что из этого получится, и, возможно, не представлял себе после этой вот небольшой победы демократов-республиканцев над злыми mm -hmm. темными имперскими силами, mm -hmm. которые происходят в первой части, mm -hmm. что будет потом? Будет ли эта звезда смерти возрождаться? Будут ли выясняться, кто чей отец, кто чей сын и брата. —
0: Все-таки мы понимаем, что он наследовал еще традиции всякого Флэш Гардона и прочего, у американского не, фантастического не, не тоже, а кино с, с, этого все да, с продолжением и там выпуска в, в журналах фантастических историй, типа Amazing Stories. Вот. И в этом смысле, конечно, когда он, даже если он не придумал сразу весь сюжет, то потерял возможности да, для развития сюжета. Честно говоря, любой писатель, когда он что-то пишет, он в голове, если это уж не история с таким концом-концом, как Анна Каренина, да, когда это история про новый мир, всегда держит в голове, чем это может продолжаться. Я думаю, лук задержал.
1: — Ну да, в
2: принципе, Не, но все равно круто начать кино с четвертой части.
0: — Ладно, кстати, четвертая часть он потом вставил. Там не было, когда он стартовал. — Точно? — Да, не было. Сначала
1: не было. Но он вставил, когда он понял, что... — Что будет продолжение, что будет сиквелы, приквелы. И на самом деле ведь между ними тоже много всего. Вот у меня тот же самый мой сын сейчас с удовольствием смотрит... — Войну клонов. — клонов. Я бы сказал, довольно выдающийся по меркам телевидения современного мультипликационный сериал рассказывающий о том, что происходит, по-моему, между по -моему, вторым, и третьим, между этими вторым этими. и третьим эпизодами. Да, когда, собственно, весь этот конфликт политический между разными интриганами и другими интриганами и сепаратистами вырастает в полноценную войну, которая происходит... О, музычка Ой, пошла. наконец -то. эту музыку ну просто ну значит, замолчать и послушать немножко марш имперских сил и Дарта Вейдера.
2: Драматургии музыки. Да. Ну, то, потрясающая то, же то, да.
1: музыка вообще. И это за секцию. -да. Понятно, что можно к этому добавить, настолько это блестящее.
0: Да, надо на было счет. этим закончить, потому что mm -hmm. говорить после этого трудно. И
2: еще, вспоминаю те стародавние времена. Помнишь «Принцессу Лею» в «Бюстгальтере»? Или это уже в другом? Это в друг... следующей серия. Да, да, это уже потом.
1: Нет, он не сразу пошла. И не все эротика. Прид... И не все придумал. Нет, безусловно, эротика была, конечно, и здесь. Просто она была более детская, более Взять невинная. Хотя бы да, чувак <смех> это один из самых чачарующих э, э, персонажей, безусловно, э, э, всей этой истории. Поскольку действительно, тут, чем рассказывать сюжет, который, конечно, сказать легко, э, и любопытнее следить за развитием персонажей, потому что выяснилось, что они э, более живучие и более явные константы, чем, собственно, вот этот вот меняющийся сюжет, где темная и светлая сторона силы все время меняются местами, а герой пытается разобраться, где добро. Не-не-не-не,
0: а <смех> как раз надо отметить, что этот фильм отличается. Столь на твердым пониманием, где добро Первый. и зло. И второй, и третий. Там и, и даже четвертый, пятый, шестой. Вот. Мне там кас... уже все-таки ничего, там уже гораздо сложнее мне кажется, что он действительно фильм про Добро и зло, но при этом, в отличие от сложных произведений, не знаю, Коппола или Скорсеза, в отличие, не знаю, от крестного отца. Да? Он как раз фильм, где никакого размывания между добром и злом не происходит. Есть темная сторона, светлая сторона. Можно перейти с одной на другую, но пер... можно вернуться назад, как мы знаем из последнего эпизода. Mm -hmm. вот. Но важно то, что это, нет никаких сомнений. На темной стороне значит на темной, на, на светлой значит на светлой. Мне кажется, это тоже один из секретов успеха этого фильма. Он дает в нашу, э, посмотри, низкую эпоху, в аналогичную сложную эпоху 70-х годов очень твердые нравственные, моральные ориентиры.
1: Это правда, это правда. Хотя повторяю, что дальше Лукас не, не хочу сказать, что он сам запутался, думаю, что нет. Но думаю, что своих зрителей он все-таки изрядно запутал, потому что хотя бы тот элементарный факт, что Энакин Скайуокер изо всех сил он пытается его сделать еще более обаятельным и интересным персонажем, чем Люк Скайуокер mm -hmm. во второй трилогии. И то, что в конце он оказывается Дартом Вейдером, невероятным злодеем. Злодеем, причем, из того сериала, который многие зрители нового сериала вообще не помнят и не знают. Yeah. И все трагизма этого перехода на темную сторону силы просто не способны оценить. Я думаю, что вот это немножко тоже подкосило веру в его эту вторую трилогию. С технической стороны, конечно, блистательную. Я, ну, раз уж Серёжа сказал про Чубаку... Э — А Я роботах? — Думаю, что надо сказать да. про вот, актеров этих, как минимум про а, четверых актеров а, очень важно. Угу. А, да, мы сказали про исполнителей главных ролей, их а, трое, и это все очень просто. Есть Марк Хэммел который сыграл Люка Скайуокера, такой а, арти артист с совершенно прозрачным, а, таким инфантильным а, лицом, а, который, может быть, по этой причине, в частности, не нашел а, потом большого своего счастья нигде, оставшись звездой этих а, трех фильмов. Кэрри Фишер тоже самое с ней случился на исполнительница роли принцессы Лейи неудивительно что по сюжету она родная сестра извините за спойлер э, Люка да. Скайуокера и Харрисон Форд который с легкой like symbol. с легкой руки <laughs> того же Лукаса на самом деле стал суперзвездой и началось его восхождение Хотя он играл маленькие роль у Коппа того же много где mm -hmm. играл Началось его восхождение со «Звездных войн» первых, ну и потом «Индиана Джонс» все-таки это тоже Лукас, не будем забывать, хоть и как продюсер и автор сюжета, но опять же, это Лукасовский тоже проект, где Харрисон Форд окончательно уже стал супер-супер-звездой. Так вот, кроме, кроме этих троих, есть еще четверо.
0: Дэвид Проуз, исполнитель роли Дарта Уэйдера. Но... Он очень обижался на Лукаса, как мы знаем.
1: Да, и можно его понять, да, За две
0: вещи. Во-первых, Лукас от него скрывал ключевую фразу э, пятого эпизода, мы не будем ее говорить, и заставил ее говорить... Поймал все-таки. Хорошо, ну, он, он, он заставил его сказать, ⁇ Я убил твоего отца, и ⁇ Оби Кеноби — твой отец ⁇ И из них склеил фразу. I am your father. Я да. твой отец. Вот. И он, то есть, Обидно, да. да придя а, в кинотеатр или там в просмотровый зал, он узнал, наконец, главный секрет. Его сын. Да, потому что Лукас очень скрывал это дело. И, и вторая, главная подлость, когда в шестом эпизоде Дарт Вейдер снимает маску. Угу. То под ним оказывается не лицо того актера, который играл его все это время, а Лукас нанял специального человека, специального актера, он сыграл лицо. Дарк Твейда. И тут я, я забега, отвлекшись от, от актеров, скажу, что э, те, кто смотрят сейчас шестой эпизод, они на самом деле видят не совсем то, что видели люди, предыдущие тридцать лет. Да,
1: Лукас немножко смухлевал, конечно. Да, да, не да. Не очень это красиво все. да. Мне вот кажется, это... это
0: даже неправильно, потому что в финале там, где мы видим э, Макгрегора, то есть юного героя первых трех угу. фильмов. Э, в старой версии стоял настоящий Дарт Вейдер в маске, все как положено. Вот. Но это такой спойлер для тех, кто видел... Ищите старые А кто не видел, версии. те вообще не понимают, о чем я говорю. Да. Все
1: нормально. Так вот, еще, <связано> конечно, трое: Питер Мэхью, артист, который сыграл Чубаку. <связано> Правда, голос Чубаки, вот эти прекрасные звуки, которые не знаю. <связано> <связано> да. Это
0: другой а человек. Ты, <связано> я сто раз
1: Похоже, да.
2: смотрела. <связано> —
1: Интересно, что до того, как прославится в качестве Чубаки, этот артист Питер Мэхью, кстати, английский актер. Uh, он uh, сыграл в фильме Синдбад и Глаз Тигра тоже в 2007 году роль Минотавра. Его когда-нибудь
2: кто-нибудь видел?
1: Но у него, кстати, потрясающее лицо. Советую заглянуть в Google, в IMDb куда-нибудь посмотреть на его физиономию. Вот. Энтони Дениелс, артист мим, который играл робота переводчика C3PO. Ну и, конечно, артист карлик Кенни Бейкер. Р2Д2 человек, D2. который очень много чего играл, и кроме Звездных войн В частности, он играл в фильме Он играл, собственно, Карлика от гнома в фильме Джима Хэнсон Лабиринт в трагично недооцененном да. блистательном фильме И играл в бандитах во времени Терри да. Хиллем, и в Человеке-слоне Дэвида Линча. Не самые последние режиссеры, прямо скажем, uh -huh. работали с Кенни Бейкером. И, конечно, поразительный факт, который сейчас очень трудно уловить в голове. Ну ладно, то, что вот этот железный дровосекция, три пио, то, что там человек внутри. Uh -huh. Хотя сейчас, конечно. Я думаю, что Кэмерон кто-нибудь в этом роде удивился бы, что вот в золоченного так. человека надо кого-то вставлять внутрь, в вот а железную деву. Да, вот. И, конечно, то, что внутрь этого пылесоса, на который так похож этот обаятельнейший R2-D2, мой любимый герой этого цикла, то, что туда надо было человека загонять. Он даже не разговаривает. Ну, а как по-другому? Как в индийских пищи. фильмах
2: за ниточки возить э, пластмасску? Нет,
1: но на самом деле, когда мы посмотрим на другие спецэффекты, которые есть в фильме Джорджа Лукаса, я вот, глядя на них, я не могу поверить, что он не мог бы Туда человека не запихивать И я запихивание человека туда Могу только вот может Это легенда так, как... все Нет, там это чистая правда Какому-то такому приписать мумба-юмба Что вот у героя должна быть душа И вот непонятно, в чем да. это выражается в его движениях Но то, что она у этого героя есть Я думаю, один зритель в этом не усомнится да. Это один из самых обаятельных, важных, отважных персонажей Этого цикла И, наверное, вот как-то внутренне для него было важно Знать, что там человек внутри, что это артист
0: А, а, а вот в первом, втором, третьем эпизоде <свист> <свист> да. Да. уже обошелся да.
2: <свист> без артиста
0: говоря про роботов нельзя и о том что вот мы говорили до перерыва о том что на самом деле не все полюбили фильм то у него же есть прекрасный смешной момент связанный с технологиями связанный с тем что они же совершенно он нарушают все законы физики. И есть известная, Много раз. известная uh -huh. легенда, что первую свою пресс-конференцию Лукас открыл словами. «Так, господа, я знаю, что в вакууме не слышно звуки взрывов». А теперь следующие вопросы. Uh -huh. И из следующих вопросов есть еще прекрасная история. Вот Антон рассказал про своего сына. Я расскажу тогда уже про своего. Про то, что ведь понятно, что лучевые мечи — вещь, тоже нарушающая все законы физики. Я недавно читал в какой-то умной книжке рассуждение, может ли существовать лучевой меч и что для этого нужно сделать. А, ну, в общем, понятно, что луч, якобы лазера без света, обрывается примерно в метре от источника, как, как ножом обрезали. И как-то ясно, что это провоцировало производителей на изготовление таких вот пластмассовых поделок, где какая-то светящаяся твердая штука выдвигается из рукоятки, если им тряхнуть. И мой сын категорически отказывался такое себе, значит, ну, не то, что покупать, а получать. Mm -hmm. И до тех пор, пока я в специальном лондонском магазине, посвященном Звездным войнам, не нашел лучевой меч, у которого при нажатии кнопки вылетает луч света, который, правда, не прекращается через метр, mm -hmm. но тем не менее он луч, луч а не пластмассовая штука, mm -hmm. он обходился без лучевого меча. И, в общем, это была большая победа, что такая вещь нашлась. Девочкам
2: а... сложнее полюбить. А, -а, а я к разговору
1: о мерчедайзинге и разнообразных предметах добавлю еще одно. То, что... — Забавно, что а, вот такие гении дизайна, как компания «Лего», а, да не сочтут этой рекламы, я думаю, что «Лего», собственно, не нуждается в рекламе. — еще раз что они а, мало что смогли адаптировать из каких-то фильмов, мультфильмов, к многим из них они подступались, мало что сумели адаптировать так удачно и так надолго, как «Звездные да. войны», да. которые остаются одними из самых их успешных коллекций. И я думаю, это тоже символично и важно, потому что превращение всех этих роботов, чубак и джедаев — и, конечно, имперских вот этих вот этих воинов. В кирпичики в, пластиковые. Да, в, в маленьких приземистых смешных героев. И сколько абсолютно, родителей. Абсолютно
0: логично, совершенно закономерно и абсолютно стопроцентно как-то уместно выглядит. Да, mm. поэтому, скажем, тот же Лего делает серию по Индиану Джонса, которые, ну вот помню, в России я вообще ни разу не видел. Она бывает, не бывает серьезна, но не популярная. А я представила себе. Ой, Индиана Джонс видит человечек.
2: Сколько миллионов родителей, спотыкаясь ночью от а Дарта Вейдер?
1: Да-да-да, маленькие Дарты. Кстати, и... здесь происходит то, что давно должно было случиться, а именно превращение Дарта Вейдера в окончательно положительного персонажа, потому что, когда он маленький кирпичик черный, да, тут его не любить уже вообще невозможно. невозможно. Да. Но... Совершенно очевидно, что он очень хороший и э, близкий да, на все
0: я страшно жалею, что я на какой-то европейской барахолке не купил удивительный объект, пластмассовую диаметром в метр Звезду Смерти, которая была где-то в 70-е, в начале 80-х, в лучшем случае, годы, там где-то валялась на чердаке, ее продавали за 2 евро, но как-то мысль о том, что придется вот в этом размере метр на метр куда-то волочь к себе домой, вот меня напугала. Мы вернемся после
2: небольшой рекламы и еще раз расскажем о наших воспоминаниях и о том, что мы любим сильно Звездные войны.
1: Великая сотня 20 века.
2: Джордж Лукас сегодня, да? Это свадьба на маршрут.
1: Абсолютно именно так звучит.
2: Да, но ну, все-таки хочется кажется, на к... другие распространиться фильмы. Нет? Количество цитат,
1: нет. по всей видимости, и на музыку тоже распространилось. Да нет, хочется, конечно, распространиться на другие фильмы. Только когда и как. Единственное, что жалко очень то, что начавшись так блистательно в 1977 году и продолжившись совершенно прекрасным фильмом «Империя» наносит ответный удар, дальше все-таки этот цикл, все шире распространяясь в магазинах, в бутиках и на рынках всего мира, он художественной точки зрения угасал. Все-таки возвращение джедая для многих, хотя собрал огромные деньги, для многих было разочарованием, потому что а вот э, этой, хотя там какие-то секреты такие индийские тоже раскрывались, вот это вот э, двойственности э, и некой скрытой угрозы, которая появилась потом в заголовке, которая была, на самом деле, уже в первом фильме, э, да, вот за безоблачностью и абсолютно, в общем, глупостью даже главных наивных героев, особенно Люка Скайуокера, mm -hmm. скрывалась бездна тайных знаний, которые на самом деле были известны только героям фильма и, может быть, Джорджу Лукасу, а зрителям они тоже не были известны. И зритель был всегда вот в роли этого дурачка Люка, который постепенно для себя все эти тайны открывает. Поскольку дальше легенда разворачивалась, писали какие-то дурные книжки по мотивам этого всего, все меньше становилось скрытого, все больше становилось явного. И фильмы становились хуже, началось это угасание уже с Возвращения джедая. Который был такой ну по-дурацкому солнечный. Я думаю, этот финал, где эти довольно обаятельные эвоки, эти коалы-воители прыгают, все равно финал какой-то ну как сказать, чересчур благостный для фильма, где в которого, как справедливо сказал, Сережа, все-таки был Дарт Вейдер, прежде всего. Mm -hmm. вот. И э, один из минусов, конечно, другой трилогии то что э, положительно героев несколько таких же дурачков э, они mm -hmm. там породили. А вот э, э, фигуры темной, которая была бы равноценна Дарт Вейдеру. ну понятно, что главный герой там, как бы, Дарт Вейдер, но это мы знаем,
0: мы ну, да, просвещенные его, так сказать, соблазн... Зрители напоминает такое бюрократическое зло. Да, они И нам всем псих... знакомы по повседневной жизни, но... Ну, не настолько чарующие, да, прямо да, сказать. Это старик в капюшоне Ну, да. 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 Ну, это сенатор, который а. потом,
1: потом стал императором, на ага. самом да, деле. Да. Хотя, конечно, политическая мысль Лукаса очень интересно эволюционировала, потому что, если первая трилогия, вот, классическая, это... о а политической части мы вообще не сказали, толком сейчас, конечно, не Да, успеем. кстати,
2: были вопросы. Блин. Да,
1: первая часть, это... это рассказ о том, что демократия лучше, чем тоталитаризм, угу. да, вот очень общо говоря. То, что имперское мышление, когда все одинаковые в одинаковых белых комбинезонах, это хуже, чем когда разная инопланетная хмарь, с, где чубака, рядом с какой-то рыбой говорящей, а рядом джедай, и, и всеми ими повелевает летающая лягушка с мечом. Все это, вот этот вот прекрасный международный интернационал, он победит вот это вот зло, которое все одинаковое, безликое, угу. Дарт Вейдер тоже безликий, и гол с его не узнаваем, это же тоже все очень важно. Он поэтому такой пугающий. Вот, то во второй части, конечно, произошла более сложная история, менее выигрышная за счет своей большей сложности, но довольно mm -hmm. интересная для анализа, потому что, конечно, Лукас тут показал, что именно демократические, республиканские иллюзии о том, что, возможно, свобода, свободный рынок и так далее, приводят в конечном счете всегда к созданию тоталитаризма и к созданию
0: имперского зла. Да нет, а. я думаю, что на самом деле Лукс очень последовательный, в этом смысле шестидесятник, который говорит все время простую вещь. Про то, что когда все много и все разные, то э, и в них есть здоровый анархический дух. Когда они немножко контрабандисты, немножко вне закона, и там и мохнатый Чубак и две консервные банки, что они на, на их стороне всегда правда, справедливость и симпатии зрителя. И в этом смысле политический месседж, Политическая система не так важна, потому что Сенат, который изображен в... Первых трех эпизодах чудовищное бюрократическое порождение, с самого начала не вызывающий никакой симпатии у зрителя, и в этом смысле справедливо, по причине своей полной неработоспособности, подчиненный империи. А анархический дух, воплощенный в этом, ну, менее симпатичным, чем персонажи эпизодов следующих ушастом персонажа с карибским акцентом, как его вот, он все равно как-то добро Продавец
2: этих каких-то древности. Кого вы имеете в
0: виду? Он все равно вызывает симпатии. Ясно, что с этим Сенатом не имеет ничего общего, так же, как Сенат не имеет ничего общего с Настоящий демократия. Это такое бюрократическое порождение сената. Да, но пассин, согласись, согласись такой что все-таки
1: вот в первой э, трилогии старой четвертый, 5 шестом эпизоде там э, вот эти вот разные разные персонажи, э, которые воплощали добро, они были сплоченными, как волшебники страны страны да. Оз. Они могли победить и вот пройти до конца э, по этой дороге из э, э, желтого кирпича и разоблачить волшебника страны Оз, то есть Дарта Вейдера, э, mm -hmm. э, только вместе. В то время как... Они спасали
2: в... Хан Соло да, вместе. да. В
1: этой вот трилогии, принцессу и так далее, в, mm -hmm. этой, в этой трилогии новые, безусловно, они все, кто воплощает добро, ужасно разобщены... Нет, я думаю, и что это, это приводит очень их понятная вот к этому история. истории.
0: Если уж об этом говорить, то, конечно, вся история, не случайно я с сыном смотрел 4, 5, 6, 1, 2, 3, это очень поколенческая история. И в ней если смотреть, есть, есть все, что положено в поколение шестидесятников. Во-первых, это наивная, но до сих пор вдохновляющая вера в то, что свежевозникший союз разных может победить зло. Во-вторых, это история о том, что силы добра могут бюрократизироваться и превращаться в зло. Некоторым образом история жизни самого Лукаса, который интегрировался mm -hmm. в в современный и, Голливуд... И, с, в индустрии развлечений. В индустрии развлечений. И многие воспринимают самого Лукаса и Лукас-фильмы, его студии, как такую империю зла, как точно так же историю Лукаса, как историю Энакина, ставшего Дартом Вейдером. Угу. И оттуда первые три хронологически последние по, по времени снятые эпизоды. Это такой запоздалый взгляд шестидесятника на историю своего поколения, когда он видит, что из идеалов его юности ушла энергия, и бюрократия, встроенность в систему сыграла дурную шутку с ним и его друзьями, ну, условными друзьями Коппола и Скорсезе и Спилбергом. И в этом смысле, вот они молодые, анархические, летят на космическом звездолете, а вот они старые, во все интегрированные, сидящие в Совете Директоров или в Сенате. Ну
1: и, кстати, надо сказать, что совершенно такая же судьба постигла Спилберга, которая все более Салют... могущественна с каждым годом, но когда он пытается влезть в старый свой скафандр и сделать Индиану Джонса 4 Дело не в том, что все постарели, включая Гаррисона Форда, а в том, что также весело и заводно у тех же самых точно людей не получается. Это не только возраст, это еще и слава и могущество, которое людей портят и не могут не портить. Конечно, фильм Звездные войны, в частности первый, в, ча в частности он mm -hmm. о том, как, yeah как он было... должен...
0: выступить против и сказать, что Джеймсу Кэмерону по славе и могущести удалось снять довольно неплохой фильм Аватар. Прекрасный mm -hmm. фильм Аватар. Довольно но... энергичный. То есть я больше люблю, понятное он дело, Терминатор над... и но... Он
1: работал над собой и не стал продюсером. Вот что. Это правда. очень важно. Да. да.
2: Ну, Гонарару никто не отменял пока. Да.
1: Да. Будем на это надеяться и мы.
2: Антонио, ты представишь следующую картину для меня? Во-первых, не, не, не успею. Да?
1: Во-вторых, я еще точно не уверен, угу. но я постараюсь сделать так, чтобы мы на сайте объявили заведомо, да. что у
2: нас
0: будет за фильм через неделю. Ну
2: что ж, большое спасибо, музы... музыкальный. Кинокритика Антон Долин и бывший кинокритик Сергей Кузнецов. Спасибо я...
0: за приглашение, спасибо, что вы были с нами.